0: Een hele goede avond, beste vrienden. Het is vandaag zaterdag 9 mei 2020 en de titel van de studie die ik vanavond wil geven luidt, zoals u dat hier naast mij ziet, als geliefden niet geloven. En het is eigenlijk naar aanleiding van een vraag die ik onlangs kreeg, dat ik dit onderwerp nu ook aan de orde stel. En ik vermoed eerlijk gezegd, en dat wordt in de mail of in het berichtje dat ik doorgestuurd kreeg ook zo uh, gesuggereerd, en ik denk uh, meer dan terecht, dat er meerdere mensen zijn die die ervaring, die beleving hebben. Uh, laat ik het eens voor een deel ook voorlezen. Hoi, zo begint de briefschrijfster. Zo, dankzij corona ben ik weer bij met de studie in openbaring. Dat is de serie die ik tot dusver heb gegeven in, in Rotterdam. Al een, een tweetal seizoenen. Nou ja, in Rotterdam zeg ik, de laatste twee maanden heb ik het gewoon van achter de computer gegeven... Maar uh, daar zijn al uh, inmiddels 23 studies uh, over gegeven. En de briefschrijfster die schreef me het volgende. De laatste tijd denk ik steeds vaker aan mijn dierbaren die mogelijk niet weggerukt zullen worden. Niet weggerukt dat doelt dan op, uh, dus een beetje een technische term, maar uit de Bijbel uh, rechtstreeks afkomstig en ontleend aan de gebeurtenis die Paulus beschrijft in 1 Thessalonica 4... maar ook in openbaring 12 aan de orde komt... dat uh, wanneer uh, de Ecclesia, het volk dat God zich vandaag verzamelt... zal worden weggerukt tot God en zijn troon... om het koninkrijk te gaan vestigen in de hemel. Nou, dat is een, 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 in feite een heel exclusief gebeuren. Dat wil zeggen, een volk wordt weggerukt... ...met achterlating van zoveel anderen. En vandaar dat uh, zij dit schreef... ...de laatste tijd denk ik steeds vaker aan mijn dierbaren... ...die mogelijk niet weggerukt zullen worden. En ze vervolgt dan met... hen staat ongelooflijk veel ellende te wachten. En daarmee doelt ze ook op de dingen... ...die in het boek Openbaring uh, beschreven worden... ...en waarvan ik dus ook naar voren breng... ...dat dat allemaal uh, binnen afzienbare tijd... ...zijn beslag zal gaan krijgen wanneer de tijd van verborgenheid uh, voorbij is... ...en dat Christus openbaar zal worden, het koninkrijk geopenbaard zal worden... ...maar in die tijd, in die transitie van de huidige aeon naar de komende aeon... ...dat zal buitengewoon heftig zijn en het boek Openbaring is daarin spreekwoordelijk. Men spreekt niet voor niks over apocalyptische gebeurtenissen apocalyptisch, dat heeft alles te maken met de naam van dat boek, de apocalyps, de onthulling en apocalyptisch wil zeggen de, de enorme heftige dingen die zullen plaatsvinden eh, wanneer het koninkrijk hier gevestigd gaat worden en eigenlijk ook grote schoonmaak gehouden zal worden eh, in, in deze wereld hè, om, om deze boze aion te vervangen door een hele nieuwe aion, maar dat gaat niet zonder slag of stoot, in Vandaar dus dat ze zegt, ja, ongelooflijk veel leden staat hen te wachten. Degene die dus niet weggerukt worden, en, maar hier achter blijven. Mogelijk komen ze na de wegrukking wel direct tot geloof. mogelijk ook niet. Ja, dat is inderdaad iets uh, wat we niet weten. Je hoopt uiteraard uh, dat, dat degene die, ja, die je lief zijn, je dierbaren zoals ze hier genoemd worden. ...dan alsnog tot inzicht zullen komen. Maar ja, daarover en daarvoor hebben we geen garanties. En ze vervolgt dan nog met, heeft de Bijbel nog hoop voor hen? In die zin, uh, God zij dank is er geen hel. Zij uh, heeft ook die geweldige ontdekking gedaan... Dat er geen, niet zoiets bestaat als een eindeloze verdoemenis. Dat is een, 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 een diabolisch idee. Een duivels concept. Waarbij uh, God, uh, degene die niet zouden geloven. Dat is dan het idee voor eeuwig verdoemd. En in de hel terecht komt. Wel, als je het evangelie kent. Want dit is echt een van de... Dat is de, een van de essenties van het evangelie. Het is werkelijk een goed bericht van God die van zijn schepping houdt... ...en van ieder mensenkind en uiteindelijk alles wel maakt. Dus het hele idee kan rechtstreeks in de prullenbak... ...en, en, dan mag, en mag er ook nooit meer uitkomen. Dus ja, ze zegt, ja natuurlijk is er hoop voor hen... ...want we weten, God zij dank is er geen hel, maar... Uh, ze zegt, uh, de andere kant van het verhaal is dat als je weet wat er hier op aarde nog allemaal gaat gebeuren, ja, dan uh, zou je kunnen zeggen dat er dan een hel op aarde is. En ik uh, begrijp direct de bedoeling, want zo noemen we dat ook. Hè. We beschrijven ook heel vaak als we, als we het hebben uh, over, over de toestanden in, nou ja, noem maar wat. Uh, ...zoals dat er uh, aan toe gaat in, in Syrië en zoveel delen van de wereld... ...waar zoveel ellende is, waar zoveel kapot geschoten wordt, hongersnood enzovoort... ...dan zeggen we dat is een hel op aarde. En in die zin, ja zeker, dat is er. Maar ja, je houdt je hart vast. En ze vervolgen dan met, ze overleven mogelijk de, de grote verdrukking. Zelfs dat is niet te vast... En ze zullen dan naar Jeruzalem gaan, als ze inderdaad uh, dat overleven, om, uh, om het Loofhuttefeest te vieren. Ja, met een vraagteken. Zijn het gasten op de bruiloft van het Lam? Dat zijn allemaal van die uh, ja, bijbelse gedachten. Dat de volkerenwereld straks in de toekomende Aion. Uh, ...jaarlijks zal optrekken naar de stad Jeruzalem... ...waar een heiligdom zal staan en onderwezen zal worden in, de, in het woord van Yahweh... ...ja, zullen ze dat gaan, dan gaan meemaken? Zullen zij dus daarmee gasten zijn op de bruiloft van het lam? Het idee daarbij is dan weer dat de heer de bruidegom is... ...en zal trouwen met zijn volk, het volk van Israël, de, de bruid... ...en dat de volkere wereld die dag eigenlijk gaan meemaken, die, die Aion, dat wereldtijdperk, als een, als een bruiloft, als gasten op, bij dat geweldige feest. Nou, gaan ze dat beleven? Gaan ze dat meemaken? Ja, dat zijn allemaal vraagtekens, want daar weten we eigenlijk niks van. En ze vervolgt dan even later met... ...ik zou het fijn vinden als je op enig moment daar eens een studie over zou willen houden. Ik neem aan dat ik niet de enige ben met vragen of zelfs zorgen hierover. En dat denk ik dus eerlijk gezegd ook niet. En vandaar dat ik daar toch eens wat dieper op inga. Ik denk dat het heel goed is om je te realiseren... ...dat uh, aan de ene kant dat ons als gelovigen... Een, een geweldig voorrecht is ten deel gevallen... om, om, om betrokken te zijn in, in, in de vestiging van het koninkrijk... ook daarboven in de hemel. En, en die geweldige wereldtijdperken die nog gaan komen... om dat te gaan meemaken en te beleven. Maar je moet je aan de andere kant ook ervan bewust zijn... dat dat een voorrecht is dat niet iedereen ten deel valt. Ook al is het waar dat uiteindelijk het voor alle mensen goed komt en dat alle mensen de heerlijkheid zullen beerven. Ja, je, je zou het moeten vergelijken met een, een, een diverse fasen waarin dat dat nieuwe leven zich openbaart. Het is net als in het voorjaar. Het is nu voorjaar dat ik deze dingen ook vertel. Het is begin mei, zoals gezegd. En ja, hoe gaat dat dan? In, in februari, januari zelfs al, dan, dan verschijnt het eerste nieuwe leven, dat zijn dan eerstelingen. En iedere keer in de maanden maart, april, mei, eh, krijg je weer nieuwe uitingen van het voorjaar. En alles ook op gezette tijden, alles in zijn rangorde. Paulus spreekt daar ook over in, in 1 Korinthe 15. Ja, Christus de Eersteling, hij is verrezen en vervolgens die van Christus zijn in zijn Parousia. En alles gaat zo in een bepaalde rangorde... in een volgorde, niet allemaal tegelijk. En eh, als je het zo bekijkt... is het natuurlijk geweldig... dat je eh, mag behoren bij, bij, bij de eerste lichting. Eh, bij, al op zo'n vroeg tijdstip... daarvan mag genieten. Een eersteling mag zijn. En daarmee ook de hoogste bestemming mag hebben. Want zo... Gaat het in de Bijbel altijd. Het eerste, dat krijgt de hoogste bestemming. Maar dan ook in het besef van ja, de eerste, maar de rest zal nog volgen. Alleen op een later tijdstip. Niet allemaal tegelijk. En de vraag is dus, die hierin doorklinkt, in deze mail die ik nu zo doorlees. Moeten wij ons daar... Zorgen over maken? Is het logisch om dat te doen? En, ja, wat, wat is je houding dan naar, naar je dierbare daarin? En dan uh, is het uiteraard niet de bedoeling dat ik daar wat over ga, ga filosoferen. Ik, wat ik nu naar voren breng is de vraag die, die dan uh, opkomt en die klinkt en die je zo goed kunt voorstellen. Maar het antwoord, dat moet dan toch echt uit de Bijbel komen, logischerwijs. En Het is de schrift die ons daarin de, het kompas is en daarin ook de weg zou wijzen. En het mooie is dat ook bij een vraag als deze, dat ik daar wel Bijbelse lijnen voor kan aanwijzen. En ik wil in, in deze studie een, een tweetal schriftplaatsen voor het voetlicht brengen. Waarin de apostel Paulus, toch in de eerste plaats ook onze leermeester, over deze dingen schrijft. Over dat wij gelovigen zijn, maar dat je mensen om je heen hebt die jou dierbaar zijn, huisgenoten of mensen die verwant zijn, die niet geloven. Dat kan heel pijnlijk zijn. En, en wat is dan de weg die je daarin zou bewandelen? Nou, wat is er mooier dan als het licht van de schrift daar zelf op mag schijnen. De eerste schriftplaats die ik daarvoor wil noemen is 1 Corinthe 7. Daarin gaat Paulus in op vragen over het huwelijk over echtscheiding ook, over uh, de vraag of het überhaupt wel zinvol is om te trouwen, etc. Een lang hoofdstuk schrijft Paulus over deze materie en vragen die hem hadden bereikt. En dan zegt hij in vers 14 het volgende. Want, zegt hij, de ongelovige man die is geheiligd in de vrouw. Dat woordje want, dat is redengevend en dat verwijst dus uiteraard naar het voorgaande. En daarin had Paulus gezegd van dat een gelovige vrouw, ...die zou haar ongelovige man niet verstoten. Stel je voor, je een, een, een echtpaar, daar bereikt het evangelie... ...en de een, een van de twee gelooft het evangelie en de ander gelooft het niet. Zodat, je, zodat de een gelovig is en de andere is niet gelovig. Nou... Dat betekent dat er een enorme kloof eigenlijk tussen die twee echten is ontstaan. En de vraag is dan, moet je dan toch maar het huwelijk voortzetten? Terwijl het allerbelangrijkste eigenlijk wat je mag kennen ontbreekt. Kijk, Paulus zegt sowieso al, zo'n relatie zou je niet moeten aangaan. Hè? Dus in feite, je vormt dan een ongelijk span. Je, je, je draagt dan een juk die voor één van beiden, of eigenlijk voor allebei zelfs, knelt. Want de ongelovige die heeft net zo goed ook de problemen... om samen te leven met iemand die criteria, denkwijze heeft... en een passie kent die hij of zij totaal niet deelt. Dat is ook problematisch van de ongelovige zijde. Kortom, het is een juk dat je draagt en dat knelt. Dat is een ongelijk span, noemt Paulus dat... Maar uh, het verhaal hier is een andere, want dan gaat het om het gegeven. Uh, er is sprake van een echtpaar. Eén van beiden uh, gaat geloven en de ander blijft ongelovig. Of uh, die wordt niet gelovig dus. Die wijst het af. Uh, en dan zegt Paulus van, ja, die gelovige vrouw zou haar ongelovige man niet versloten. En uiteraard uh, als het... Uh, een gelovige man zou betreffen... met een ongelovige vrouw... Uh, geldt hetzelfde. Je zou het niet verstoten... waarom dan niet? Nou, daar noemt hij verschillende redenen... maar de reden die hier in dit vers genoemd wordt... Uh, daar wil ik eventjes op wijzen... want dan zegt hij... de ongelovige man... eerst uh, nog eventjes dit... de ongelovige man... wat, wat, wat bedoelen we daar eigenlijk ook mee... Wat is een ongelovige? En daarmee eigenlijk ook de vraag die je automatisch daarmee ook beantwoordt. Wat is een gelovige? Nou, ik moet er even heel erg sterk benadrukken. Wij gebruiken de term gelovige meestal voor iemand die religieus is. Oh, dat is een gelovig iemand en dat kan dan een, 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 een protestant, een katholiek... ...of van mijn part een moslim of een boeddhist zijn. Maar ze zijn allemaal, dat zijn gelovige mensen. Nou, of misschien gebruiken we het iets enger en dan bedoelen we iemand die naar de kerk gaat. Ik wil met nadruk zeggen, dat is niet de Bijbelse gedachte. Als we het hebben over gelovig, dan moet je een andere vraag stellen en dat is... Wat gelooft iemand? En een gelovige... ...dat is iemand die het evangelie... ...het goede bericht... ...zoals Paulus dat onder de natieën mocht bekendmaken... ...gelooft, onderschrijft, accepteert. Dat is dus niet hetzelfde als religieus. Sterker nog, dat staat haaks op eh, religie. Want religie is altijd gebaseerd om... ...iets te moeten doen om bij God te komen... ...terwijl het evangelie nu juist de boodschap is... ...God is de redder van alle mensen, van iedereen. Het is daarom ook niet hetzelfde als iemand die naar de kerk gaat... ...want, uh, ja, hoe zal ik dat nu eens netjes zeggen... ...en niet iedereen zal me dat in dank afnemen... ...en toch zeg ik het uh, vrijmoedig. Uh, officieel volgens de kerkleer is uh, iemand die het Evangelie gelooft, iemand die het Evangelie gelooft dat God de Redder is van alle mensen en die gelooft dat er maar één God is en die bijvoorbeeld de drie eenheid ontkent, dat is volgens de officiële orthodoxe kerkleer iemand die verdoemd is. Dat staat zo in de in de in de geloofsbelijdenis van Athanasius. heel uitdrukkelijk zwart op wit wordt dat zo ook geformuleerd waarmee dus gezegd is dat uh, ja, de kerkleer zich dus heel uitdrukkelijk verzet tegen iemand en zegt van ja iemand die uh, dat gelooft dat wat Paulus dus vertelt die, uh, ja, die kan niet zalig worden en die is verdoemd nou u ziet wel uh, dat staat haaks op elkaar maar eventjes terug en positief naar, het verhaal, naar hoe, 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 ja, de, de definitie. Een gelovige, dat is iemand die het evangelie beaamt, amen daarop zegt. En dat betekent dus dat er heel veel mensen die voor gelovig doorgaan helemaal geen gelovigen zijn. En het heeft niets te maken met kerkgang. Het heeft te maken, accepteer je, geloof je van harte het evangelie, zoals dat van gods wegen heeft geklonken en zoals we dat vinden opgetekend in de brieven van Paulus, zoals dat onder de natieën bekendgemaakt is. Dat is de definitie van een gelover en heeft dus niets met godsdienst en heeft ook niets met kerkgang te maken. Nou... Dat is één ding. Ik moet er trouwens nog iets even bij vermelden. En dat is dat een ongelovige per definitie iemand is die het woord eerst gehoord heeft. Want alleen als je het woord gehoord heeft, hebt, dan kun je het geloven. In de Romeinenbrief zegt Paulus: Geloof is uit gehoor. Je hoort het en als dat dan weerklank vindt, en ja. je. ...en je oren worden daarvoor geopend... ...en je hart wordt daarvoor opengezet... ...wel, dan geloof je dat. Maar dat betekent dus dat voor, om, om een gelovige te zijn... ...moet je eerst het woord horen. Maar dat geldt ook voor iemand die ongelovig is. Je kunt alleen maar iets niet geloven... ...als je het eerst gehoord hebt. Daarom is er een onderscheid tussen... Uh, een ongelovige en een onwetende. Een heleboel mensen die zijn niet ongelovig. Om de simpele reden. Ze hebben nog nooit het evangelie gehoord. Ook veel religieuze mensen moet ik erbij zeggen. En ook heel veel mensen in de kerk. Die hebben nog nooit het evangelie werkelijk gehoord. En dan ben je een onwetende. Op het moment dat je het evangelie hoort. Maar daarvoor... ...maar dat niet accepteert en dat je, dat je dat verwerpt... ...ja, dan heet dat een ongelovige. Je gelooft niet dat wat je hoort. Dat is dus een ongelovige. Hier gaat het over een ongelovige man... ...die dus iemand die wel het evangelie gehoord heeft... ...maar dat verwerpt. Dat is het idee. Wil even terug naar die vraag. Wat zou, waarom zou een, een gelovige vrouw haar ongelovige man niet verwerpen? Nou, zegt Paulus, de ongelovige man is geheiligd in de vrouw. En omgekeerd, uh, als, en de ongelovige vrouw, die is in de broeder geheiligd. Met andere woorden, die ongelovige echtgenoot, of echtgenote. ...heeft een aparte status, ondanks het feit dat hij of zij niet gelooft. N Niettemin is, is zo iemand geheiligd. En dat betekent niet hetzelfde als behouden of gered of maakt deel uit van de ecclesia. Dat is, dat is, zo staat het er ook niet. Een, een ongelovige maakt geen deel uit van de ecclesia... De ecclesia bestaat uit gelovigen, mensen bij wie God het haar oor en, het, en de ogen en het hart geopend heeft. Maar niettemin, zo iemand, zo'n ongelovige is wel geheilig. Hoe dan wel, wel in zijn of haar echtgenoot, echtgenote. En ge, geheilig, pardon, geheilig betekent, uh, in de bijbelse betekenis, apart gezet. En dat is eigenlijk ook heel logisch... ...want op het moment dat jij samen woont... ...een huis deelt... ...en verbonden bent met iemand... ...die het goede bericht kent... ...dan leef je in die sfeer... ...en dan ben je in een aparte positie. En denk daar niet gering over. Want daar gaat een, een geweldige zegen ook van uit. Als, als je in, in, in een huis vertoeft... Ik, ik moet uh, in dat verband denken aan, aan, aan een man als Jozef. Ik weet, het is misschien niet helemaal vergelijkbaar met waar we het nu over hebben. Maar het idee is, uh, Jozef was in het huis van Potifar, En dan lees je van, en het huis van Potifar dat werd gezegend omwille van Jozef. Jozef was een man van geloof. Kende het woord. En, en, en het hele huis ondervond daar de positieve ...zegenrijke effecten van. Dat is geweldig. En eh, wat daarbij ook heel eh, apart is... ...kijk, die gelovige vrouw wordt niet ontheiligd... ...of ontheiligd door de ongelovige man. Nee, het is omgekeerd. Die ongelovige man wordt geheiligd door zijn gelovige vrouw. Licht is sterker dan de duisternis. En... Hier wordt door Paulus gezegd, die ongelovige man zou de, niet verstoten worden door, door, uh, door zijn gelovige vrouw. Integendeel. Hij, uh, staat, hij is verbonden met haar en zij zou niet het initiatief nemen om, om hem... Uh, om hem te verstoten of van hem te scheiden. Kijk het kan zijn dat hij dat dan doet. Dan ligt het initiatief bij de ander. Ook daarover heeft Paulus het trouwens in deze brief. In dit hoofdstuk. Maar dat is nu even niet het onderwerp. Het gaat erom dat de, de ongelovige echtgenoot, echtgenote is geheiligd in, in de gelovige. En in een bijzondere positie is hij of zij daarmee geplaatst. En Paulus vervolgt daarmee ook. Eh, anders zouden immers jullie kinderen onrein zijn. En ja, dat is een, eh, voor Paulus zelfs een, een, een gedachte die hij niet eens hoeft te weerleggen. Hij, hij stelt alleen het tegendeel vast. Hij zegt onrein. Ze zijn heilig. Dus die kinderen zijn net zo goed. Heilig. Zoals die ongelovige partner ook geheiligd is. Zij zijn heilig. Let op, ik kan het, uh, dat niet genoeg onderstrepen. Dat is een feit. En dat is ook een... een om meteen ook eventjes bij de vraag aan te sluiten... die, in, die ik uh, voorlas in de mail. Dat, zijn, dat is geen opdracht voor ons om die ander... Hè, onze uh, ongelovige partner... of onze misschien kinderen die, uh, die het ook... Uh, allemaal wel, uh, wel geloven, als u begrijpt wat ik bedoel, die, het, uh, die daar verder geen boodschap aan hebben. Het is geweldig om te weten, die kinderen zijn geheiligd. Ze zijn in jouw huis en ze smaken het voorrecht van het woord dat in jouw hart en in jouw mond uh, mag wonen. En... Dat is niet iets wat je aan hen moet doen. Je hoeft hen niet te bepreken. Ik zou zeggen, doe het juist niet. Want dat wekt uh, alleen maar uh, weerzin op. Je vertelt het. houdt het ze voor. Maar ga, uh, probeer het ook niet door de, door de strot te duwen... zoals dat zo mooi in het Nederlands klinkt. Uh, want uh, dat... Het effect daarvan is averechts. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Je kent een, je kent een goed bericht. Het, is, het gaat om een feit. Die kinderen die zijn heilig. Net zo goed als, als je ongelovige echtgenoot of echtgenote geheiligd is. Dat is een feit. En je mag God gewoon elke dag op je blote knietjes danken dat hij hun redder is. En dat jij hun dat mag vertellen, je hoeft ze, daar, je hoeft ze niet tot geloof te brengen, dat is, zo, dat, is, dat is niet des mensen. Dat is niet ons aan ons. Je kan het eventueel bij gelegenheid, als dat inderdaad ter zake is en daarna gevraagd wordt of het komt ter sprake, kun je het vertellen, doe dat vooral ook, maar uh, je hoeft daar verder niet op aan te dringen of... Uh, dat daartoe te pressen in tegen. Het is, een, het is een mededeling, het is een bericht... en je kan God danken voor het feit... dat je man, je vrouw, je kinderen... geheiligd zijn... in een hele bijzondere uh, uh, positie zich mogen bevinden. En dat je dat mag vertellen. Wat ik in dit vers vooral ook vind doorklinken... en dat is het eerste wat ik eigenlijk daar ook... Uh, ook uh, als conclusie, eh, voordat we naar het volgende schriftplaats gaan, wil zeggen is... Eh, de hele mindset is zo positief. Die dierbare die eh, niet gelooft. En ja, de, van de kinderen, zeker als ze nog in een heel jong stadium zijn... Kun je dat eigenlijk niet eens zo zeggen. Uh, je vertelt het ze... En, zij zijn nog niet in een stadium dat ze dat of meestal tenminste dat ze dat dat al al echt ook iets is waarbij hun hart veroverd is, maakt niet uit. Ze zijn geheiligd en dat is een reden omdat het een feit betreft om God te danken. Hij is hun redder en en die die insteek de de vreugde om wie Hij voor hen is... en dat je dat mag delen... ja dat is, dat is gewoon een, een geweldige vreugde. En ik denk ook dat dat... Uh, voorop moet staan. In de eerste plaats... Uh, het, we, we kennen een evangelie... en God is een redder. Kijk, en het is ook zo... dat... jij... als man, als vrouw... je houdt van... Je ongelovige echtgenoot of echtgenote. Of, en je houdt van je kinderen, maar weet één ding zeker. Er is een God die nog veel meer van hen houdt dan jij ooit van ze kunt houden. Gods liefde is een feit. En van hem kom je nooit af. Hij laat nooit varen, nooit, de werken van zijn handen. Dat is een bijbelse garantie. En elke creatuur is van hem. En ja, dat is de vreugde waar we elke dag uit mogen putten. En doe dat vooral ook. En zo, ja, in die sfeer in, mag je in je huis vertoeven en, en dank God. Eh, zelfs voor die ongelovige man of vrouw. Dat zij in die sfeer eh, groot... Eh, of ja, die kinderen groot worden, en, maar ook dat zij in die sfeer eh, mogen vertoeven. Dan ga ik naar de tweede schriftplaats, Romeinen 9. In de acht voorliggende hoofdstukken heeft Paulus uitvoerig en ook heel systematisch de rijkdom van het evangelie uiteengezet. En nu vanaf hoofdstuk 9, die hoofdstukindeling is natuurlijk van latere datum, maar goed, voor het, gemak, voor het gemak gebruiken we die ook. Vanaf hoofdstuk 9 en ook in hoofdstuk 10 en in hoofdstuk 11 gaat hij vervolgens spreken over de betekenis van Israël als ongeloof. Dat was voor Paulus maar geen theoretische kwestie, absoluut niet. Paulus was gegrepen door Christus en nu uh, hij daardoor gegrepen was, sinds hij daardoor gegrepen was, uh, heeft hij die geweldige tijding bekendgemaakt aan zoveel anderen en met name en in de eerste plaats, hij zegt dat ook in Romeinen 1, in de eerste plaats uh, de Jood. Het evangelie is een kracht gods tot redding. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En ja, waar Paulus op stuitte, iedere keer weer opnieuw, is dat het evangelie juist in de synagogen, onder zijn volksgenoten op zo enorm veel verzet stuitte. En de hele historische, het historische verslag daarvan vinden we in het boek De Handelingen. En hoe Paulus met name dat ook persoonlijk heeft ondervonden. Hoe hij overal waar hij kwam eerst naar de synagoge ging. Dat was ook in de gang van zaken in het boek De Handelingen. Eerst de Jood benaderde, benaderde hij. En, en, uh, ja, het is eigenlijk vaste prik dat hij dan ook uh, als hij in de synagoge... Uh, op de Sabbaten vertelde van de Messias... en wie die Messias is... en dat bewezen aan de hand van de, van de Tenach... de Hebreeuwse Bijbel... Ja, dan stuit hij iedere keer op ongeloof. En de grote vraag is dan... hoe kan dat? Hoe kan Israël... terwijl voor hen in de eerste plaats toch de Messias is... Uh, hoe kan, kunnen zij dan uh, deze boodschap verwerpen? Nou, op die vragen... Gaat Paulus heel diep in. Maar ik behandel dit eigenlijk vanuit een specifiek oogpunt. Namelijk vanuit de vraagstelling die ik in de aanvang al voorlas. Namelijk hoe Paulus omging met het, het gegeven dat, dat zijn dierbaren. Dat volk dat hij zo lief had en waar hij zelf deel van uitmaakte. Dat hij niets moest hebben van het evangelie. Hij zegt in Romeinen 11, ze zijn, ja, ze zijn beminden om der vaderen wil, maar ze zijn vijanden naar het evangelie. En dat is voor Paulus een buitengewoon hard gelach geweest. Dat hij moest eh, ondervinden dat zijn, zijn geliefde volksgenoten het evangelie verwierpen. En wat was Paulus houding daarin? Nou, laat ik dan lezen vanaf vers 1 in Romeinen 9. Hij zegt, ik spreek waarheid in Christus. Ik lig niet, want mijn geweten getuigt samen met mij in heilige geest. En Hij benadrukt hierin, het is feitelijk een soort van eetswering, want hij benadrukt dat het... Volstrekt de waarheid is. Hij, dat hij niet liegt. En zijn geweten getuigt, het is bovendien in Heilige Geest. Het was zijn Heilige Overtuiging en ook wetenschap dat hij hiervan sprak. En wat dan wel? Wel, dan zegt hij dat droefheid in mij is. En een grote, ononderbroken pijn in mijn hart een voortdurend hartzeer, zegt de NBG-vertaling. Dit geeft aan dat de waarheid waar hij over sprak, in Verzeen, ik spreek waarheid in Christus, dat was voor Paulus maar niet een academische kwestie. Een intellectuele verhaal, Waar je verder niet heet of koud van wordt of het wel of niet waar is. Nee, dit was, dit was zijn bestaan. Dit was alles voor hem. En hij ging hier ook volledig voor, maar het betekende ook dat er bij hem, met al zijn vreugde, hij, hij, we weten uit zijn brieven, in de Filipense brief benadrukt hij het een en andermaal zo vaak. Uh, ...dat hij voortdurend zich verblijde in Christus. Ja, maar vreugde... ...deze vreugde kan hand in hand gaan met een pijn. En dat was voor Paulus ook zo, hij had ook een droefheid. Een ononderbroken pijn in zijn hart, een hartzeer. En dat had alles te maken... Met de houding en het ongeloof van, van zijn volksgenoten. Ik wil trouwens nog op nog iets even wijzen. En dat is dat Paulus in dit verband spreekt over dat er bij hem een voortdurende droefheid. en ononderbroken pijn is. Hij gebruikt die termen. Hij spreekt niet van bezorgdheid. Dat is wat anders. In, eh, als het gaat om bezorgdheid zegt hij van wees in niets bezorgd. Om de simpele reden... Er is er een die zorgt en dat kun je allemaal gerust aan hem overlaten. En dat is, was voor Paulus ook in verband met de vragen waar hij het hier over heeft. Het was geen zorg, maar het was wel pijn. En ik wil dat ook eigenlijk zeggen voor degene die, die moeite hebben... en wat ook in de, de mail in de aan, die ik in de aanvang voorlas eh, doorklinkt... Dat, dat, je, dat het pijnlijk kan zijn... En eigenlijk ook eigen is aan liefde... dat als je mensen om je heen hebt van wie je zoveel houdt... dan zou je niet liever zien... dan dat je met hen de dingen zou delen... waarvan je weet dat het aller, aller, allerbelangrijkste is. En als je dat dan niet kan delen, dan is het pijnlijk... om altijd weer die, die kloof gewaar te worden. Dat is niet uh, ongezond. Sommige mensen... Ik heb het wel eens een keertje horen zeggen van... ach, wat maakt het uit of ze nou geloven of niet... Dat uh, is een, een, een houding van onverschilligheid die ik bij de apostel Paulus zeker niet tegenkom. Hij kende natuurlijk de geweldige waarheid van de redder van alle mensen. Dat is juist het evangelie. Maar tegelijkertijd dat wanneer dat op ongeloof staat, dat dat een, een droefheid met zich meebrengt. Een pijn. Je leest van de apostel Johannes dat hij zegt in de tweede brief... Van uh, groter vreugde ken ik niet. Vroeger hadden we een bordje in huis met uh, die tekst daarop. Uh, en die hing in de trap gehad als ik me niet vergis. Groter vreugde ken ik niet dan dat ik verneem dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. En natuurlijk is dat iets wat je als, als ouder, als ouders... -dus, ...zo graag ziet dat je kinderen in de waarheid wandelen... ...en dat in het algemeen, dat je, dat je dierbare, ...dat je eh, niet alleen maar de rijkdom kan delen... ...maar dat zij ook diezelfde toekomstverwachting... Eh, ...die jij mag kennen, dat ook zij die delen. En als je dan, zoals dat ook in die mail eh, bij aanvang doorklonk... Van, ja, ...eraan denkt van dat in de komende tijd dat wij een, een geweldige toekomst tegemoet gaan en dat je dan eraan denkt van ja, dat degenen die hier achter blijven nog misschien door een hele heftige moeilijke tijd heen gaan, dan is zorg niet op zijn plaats. Ga er namelijk vanuit dat God ook voor hen zorgt. God houdt van hen. God maakt het ook voor hen en met hen helemaal in orde. Hij is de schepper. Hij houdt ervan. Van zijn schepselen. en Dat kunnen we helemaal aan hem overlaten. Maar die pijn is heel legitiem. Die moet je ook niet wegwuiven. Of, uh, of ongezond benoemen. Integendeel. Het is heel eigen. Logisch en eigen aan liefde. Dat je inderdaad pijn ondervindt. Als je merkt dat daar een kloof is. Tussen... Tussen jou en de dierbare die het woord verwerpt. En Paulus schrijft hierover. Hij, zegt die, die, hij, hij voelde dat zelfs ononderbroken voortdurend in zijn hart. Hij zegt in vers 3. Dan vervolgt hij. Hij zegt ik wensde zelf met een anathema. ...van Christus verwijderd te zijn. Nou, de wijze zoals ik het nu voorlees... Eh, ...wijkt nogal af van eh, de, de gangbare lezing. En eh, bijvoorbeeld in de MBG of de Statenvertaling... ...eigenlijk alle gangbare vertalingen, voor zover ik weet... ...zeggen eh, dit in de tegenwoordige tijd... ...terwijl eh, Paulus dit in de verleden tijd formuleert... Het Griek staat hier onmiskenbaar, een verleden tijd. Hij zegt niet ik zou wensen. Nee. Of ik wens, nee. Ik wenste verleden tijd. Ik wensde zelf. Met een anathema uh, van. Uh, van Christus verwijderd te zijn. Dat woordje anathema, dat wordt uh, hier vertaald met uh, verbannen. Elders wordt het vertaald met een vloek. Paulus zegt bijvoorbeeld in, in gelaten 1... ...dat indien iemand jullie een evangelie verkondigt, ...afwijkend van hetgeen ik jullie heb verteld... ...die of nee, dat evangelie zij vervloekt. Dat staat onder een anathema, een vloek. Dat is verdoemd. Of ik zou haar zeggen dat is een verdomd evangelie. En trouwens, zo'n evangelie van verdommen is als u begrijpt wat ik bedoel, dat wordt juist uh, zo, uh, op zoveel kansels gepredikt. En dat is geen evangelie. Maar, uh, terug naar dat woordje anathema. Paulus zegt, ik wenste zelf met een anathema van Christus verwijderd te zijn. Hij doelt hier op het, zijn eigen verleden dat hij als vijand van het evangelie, zelf ooit wenste een vloek van de Christus te zijn. Voor hem was de naam van Christus een vloek. Maar omgekeerd was hij ook bereid zichzelf te vervloeken. Hij zegt, ik wenste zelf met een anathema van Christus verwijderd te zijn. Hij was bereid zichzelf te vervloeken. Vanwege zijn haat voor Christus. We hebben daar trouwens een prachtig, nou ja, tussen aanhalingstekens, voorbeeld van in het boek Handelingen. Het gaat trouwens ook over Paulus. Als Paulus dan in, eh, van Jeruzalem naar Caesarea ver, eh, verkast moet worden. Dan lees je dat er een, 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 een groep van Joodse samensweerders wa was. Die, eh, die Paulus wilde doden. Eh, over, dat waren net zulke fanaten als Paulus ooit zelf was. Maar nu eh, Paulus eh, omgekeerd was en... ...nu uh, met dezelfde liefde waar, als waarmee hij ooit Christus... Uh, ...nu met, nee, laat ik het zo zeggen... ...met dezelfde passie uh, nu Christus spreekt... ...waarmee hij Christus ooit vervolgde... ...wel, uh, er was een hele groep die Paulus uh, wilde ombrengen... ...en ze hadden zichzelf, staat er zelfs in handelingen 23 vers 14... ...vervloekt, onder een vloek gesteld... Onder een, ...en dan wordt ook dat woordje anathema gebruikt... Ze hadden zich onder een anathema geplaatst... en ze zouden niet eten en drinken voordat Paulus gedood zou zijn. Hoe ze dat hebben gerealiseerd uiteindelijk weet ik niet... want het is hun niet gelukt. Maar in ieder geval, dat is wat we van hen lezen. En wel, Paulus was zelf iemand ooit... die met een anathema van Christus verwijderd wilde zijn... Het, waarom? Wel ten behoeve van mijn broeders. Mijn verwanten naar het vlees. Kijk. Paulus spreekt hier heel duidelijk uh, met zoveel liefde over zijn volk. Uh, de liefde die hij had voor zijn broeders. Zijn verwanten naar het vlees. Die, zij waren voor hem alles. Ja, in het verleden was dat... In haat tegen Christus. En het was hij, dat hij zich onder een vloek wenste te stellen. Allemaal ten behoeve voor zijn Joodse volksgenoten. En nu heeft hij nog steeds die liefde voor zijn broeders. Maar nu is het niet vanwege of in haat tegen Christus. Maar in liefde van Christus. Dus hij zegt, hij wijst nu eigenlijk op... Op zijn eigen verleden. Hij zegt, ik was ooit zo als mijn broeders naar het vlees, mijn verwanten nu zijn. Namelijk afkerig en vijanden van het evangelie. Hij zegt, ik was zelf zo een iemand. En, maar juist die passie voor zijn volk. En die spreekt hier ook. Hè, zijn verwanten naar het vlees. En dit brengt me dan ook weer even... Een de hint is denk ik wel duidelijk. Dit brengt me dan ook weer even bij de vraagstelling, bij de aanvang. Uh, ja, Paulus spreekt hier ook over zijn verwanten naar het vlees en daar spreekt hij met, met liefde over. En hij, is, uh, hij ondergaat pijn vanwege hen. Waarom? Omdat zij, uh, een, omdat zij niets moeten hebben van Christus zoals hij dat zelf ooit ook uh, kende. De, de haat die zij hebben tegen Christus, dat was de haat die hij zelf ooit ook had. In het kwadraat moet ik zeggen. En die pijn voelt Paulus. Waarom? Omdat ze, ze zijn, het zijn zijn dierbaren. Het zijn de mensen die, met wie hij verbonden is. Naar het vlees. Hè? Het zijn verwanten naar het vlees. En het is logisch dat je daar passie voor hebt. En dat je de pijn ondervindt en voelt dat zij er niets van moeten hebben. En Paulus vervolgt dan met te zeggen van... ja, hoezo uh, ja liefde voor, voor mijn, mijn verwanten naar het vlees? Nou, hij zegt, het is nogal wat, zeg. Zij zijn Israëlieten. Uh, van wie het zoonschap is. Zij, aan hen komt de erfenis toe. Van hen is de heerlijkheid. Van hen zijn de verbonden... Niet alleen het oude verbond, ook het nieuwe verbond is net zo goed voor hen. Van hen is de wetgeving, van hen is de eredienst, van hen zijn de beloften. Ah, die Israëlieten, Paulus somt hierop waarom hij zo'n liefde heeft voor dat, voor, die, voor dat volk. Wel omdat aan hen zulke geweldige voorrechten de zijn gevallen en beloften zijn gegeven... En hij noemt er hier een hele rits van, van zeven, acht eh, voorrechten aan wie, eh, die zijn toevertrouwd aan de Israëlieten. Maar des te pijnlijker was het voor hem. Dat zij verblind waren en hij zegt ook later in ditzelfde hoofdstuk Romeinen 9. Hij zegt, ik getuig van hen dat ze ijver voor hebben. En, uh, we hebben voor God. Ze hebben een ijver voor God, hij zegt maar zonder verstand. Zonder inzicht. Ze, ze begrijpen niet waar het over gaat. Ze lezen de Bijbel, maar ze zijn verblind. En degene over wie het allemaal gaat... en van wie het spreekt, die zien ze niet. En dat is pijnlijk. En dat is ook dat, dat dubbele wat je kunt voelen. Aan de ene kant weten... Paulus zegt dat trouwens ook in deze hoofdstuk. Hij weet dat het God zelf is die het, die het hart van het volk ook verblindt. En die geeft dat ze ogen hebben maar niet zien en oren maar niet horen. Dat weet hij. Maar dat is geen theorie. Voor Paulus was dit ook een pijnlijke wetenschap. Maar niet alleen pijnlijk... Het was ook een wetenschap die hem zo in beweging zette. En uh, ja, ook een, een, een pijn. Uh, ja, en ik moet denken aan wat, wat, je, wat Paulus schrijft in 1 Thessalonica 4. Dat hij dan zegt uh, over de, de overleden gelovigen. En dan zegt hij van, nou ja, hij zegt, we zijn bedroefd. Natuurlijk, als je, gelovig, als je medegelovigen naar het graf brengt, geliefden naar het graf brengt, dan ben je bedroefd. Maar zegt hij erbij... Niet als degene die geen hoop hebben. Dus die droefheid heeft zijn plaats. Maar het is altijd met een goud randje. Het is altijd met dat geweldige perspectief. En dat is ook precies waar Paulus het hier over heeft. Uh, want hij vervolgt dan, ja, wat. Uh, als het gaat over die voorrechten die hen te deel zijn gevallen. De eredienst, de belofte. Van hen zijn ook de vaderen. En vanuit wie ook de Christus is, de Messias is uit hen. Nou ja, naar het vlees gesproken dan. Uit het zaad van David, uit het, uit het volk van Israël. Ja, en die Christus is nu boven alles. Boven alles verheven. En, dat is een, en dat, dan eindigt het in een lofprijzing. En God gezegen tot in de Ionen, die wereldtijdperk. En dan zegt hij, amen, zo is dat. En dan zegt hij, in vers 6. Maar het is niet zodanig dat het woord van God is vervallen. Ehm. Um, Andere vertalingen zeggen van het is onmogelijk dat het woord van God natuurlijk is komen te vervallen. Het, kan, het is natuurlijk niet zo dat terwijl God aan dat volk die voorrechten heeft gegeven... en nu is het volk uh, afwijzend, dat daarmee dus het woord van God en die beloften zijn komen te vervallen. Want ja, nu de Israëlieten in meerderheid ongelovig zijn... Zou het dan werkelijk zo zijn dat daarmee het woord van God komt te vervallen? Nou, dat is uiteraard volstrekt uitgesloten. Eerder in, in dezezelfde brief in hoofdstuk 3 had hij al gezegd: zou het ongeloof, zou ons ongeloof, het geloof van God teniet doen? Is onze ontrouw een reden om de trouw van God te laten vervallen, never, nooit. God laat nooit zijn woord vervallen. God laat ook nooit varen het werk van zijn handen. En als hij Israël roept voor een plaats en een, een geweldige taak en een geweldige bestemming, ja, dan vervult hij dat. En ongeloof van menselijke kant kan dat nooit doen vervallen. Absoluut onmogelijk. Kijk, en dat is dan ook het antwoord in deze hoofdstukken. Want uh, als Paulus nu gaat. Uh, zijn betoog gaat voortzetten over. En, en, en hij gaat heel diep. En hij. hij, hij bespreekt het onderwerp en, en, en. belicht het van allerlei. Van, uit, al, uit allerlei facetten. En. Dan zegt hij, ja, het volk wordt nu terzijde gesteld. Dat is eigenlijk ook de, de tegenwoordige tijd. Hè? De 2000 jaar, die nu bijna ten einde zijn. De, deze twee millennia waarin het volk terzijde is gesteld. Het volk is verblind. Het volk ook zoveel leed ten deel is gevallen. Om is gekomen. En nog om zal komen. En er nog een tijd van Jacobs benauwdheid komt. Vreselijk. Dat is... Uh, dat is zo diep. En het, het zou... Het is zo onnatuurlijk. Als je dat, als je liefde hebt voor het volk... ...niet de pijn daarvan zou voelen. Dat is, dat, dat is niet normaal. Paulus voelt dat ook eh, tot, in, tot, tot in, in het diepst van zijn ziel. Die pijn. Maar dat heeft niet het laatste woord. Want Paulus... Laat dan zien van ja inderdaad nu is het terzijde gezeld. Nu is het volk uh, blind en doof. En met alle consequenties van dien. maar. En dat is het grote maar. Het heeft een totdat. Het heeft altijd perspectief. Dat is de hoop die, die niet kapot te krijgen is. En daar spreekt Paulus over. Het heeft een totdat en hij zegt ook ja God gaat hoe dan ook. Ook als hij een, een u-bocht moet maken in de historie. En dan dat het heil eerst naar bij de natieën terecht komt. En uiteindelijk komt hij toch weer bij dat volk terecht. En wat zal hun aanneming dan anders wezen dan leven uit de doden? Dat is een opstandingsdag. Waar het maar om gaat is dat uh, bij uh, de moeite en het, de pijn van het ongeloof... dat heeft niet het laatste woord. Integendeel... God vervult zijn woord en hij maakt alle dingen wel. En ik denk dat dat ook precies uh, de, de, de waarheid is, uh, waar we ook nu weer bij bepaald worden. En ook als we denken, dus, en dan ben ik weer terug, opnieuw weer terug even bij de vraagstelling, bij de aanvang: van ja, als je dan denkt aan, aan de dierbare. Uh, ...en die, die straks hier achter blijven... Bij een, uh, ...wanneer de gelovigen zijn weggerukt... ...tot God en zijn troon... En, en, ...en wij onze toekomst ingaan... ...en dat het hier op aarde dan verder gaat... ...in die heftige tijd... ...wij hoeven daar niet bezorgd over te zijn. Het is logisch dat je de pijn daarvan ondervindt... ...maar je kunt het met een gerust hart... ...toch overgeven aan, aan God... ...in de dankbare wetenschap... ...dat hij nog veel meer dan wij zelf... ...houden van onze geliefden. Het zijn onze dierbaren. Ja, maar vergis je niet. Het zijn vooral en in de eerste plaats zijn dierbaren. En dat laat hij nooit varen. En ik geloof ook dat dat de hoop van het evangelie is. En eh, zonder de pijn en de moeite weg te wuiven... ...of dat ze niet legitiem zouden zijn. Helemaal goed... Maar het heeft niet het laatste woord. En het, heeft ook niet, het zou ook niet de boventoon voeren. De grote waarheid is. God maakt alle dingen wel. Hij zet alles recht. En het leven triomfeert. Ieder in zijn eigen rangorde. Kijk dat is evangelie. Dat is een goede tijding. Dat is het goede bericht. En ik zou zeggen. Vertel het aan iedere die het maar horen wil. Nou dat waren zo een aantal dingen. Die ik uh, vanavond in deze... In deze studie naar voren wilde brengen. Ik zou zeggen beste mensen. Allemaal godzegen. En tot een volgende keer.